0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro do Sri Baba, Transformando o Sofrimento em Alegria. E hoje nós vamos ler o capítulo 11 que inicia falando sobre a intimidade. A paixão é como um aperitivo do amor verdadeiro. É como se você tivesse encontrado a outra metade. Para os que acreditam em encarnação, é como se você tivesse recuperado o senso de completude que perdeu quando decidiu encarnar neste planeta. Porém, neste plano de existência, este estado de consciência provocado pela paixão é temporário. Mas cedo ou mais tarde, a paixão se dissipa e algo mais será necessário para que o casal encontre o amor. Uma etapa importante desse processo é a revelação. Os parceiros precisam dessa revelação mútua e do que ela proporciona, que é a superação do orgulho, do medo e da obstinação em ter razão. Por meio da revelação a um companheiro, você poderá se revelar a Deus. Intimidade é uma palavra que eu utilizo com frequência quando eu falo sobre a relação entre o masculino e o feminino ou entre o guru e o discípulo. Mas eu sinto que esse é um conceito que precisa ser melhor compreendido. Algumas palavras carregam significados variados e eu percebo que para alguns intimidade significa relação sexual. Mas não é disso que eu estou falando. Um casal pode ficar anos fazendo sexo e não ter a menor intimidade. Duas pessoas podem se casar, ter filhos e passar uma vida inteira juntos, mas ainda assim não compartilhar a verdadeira intimidade. Intimidade não é ver o corpo do outro nu. Estamos é, Estando identificado com o corpo, você acredita que mostrá-lo é o mesmo que se revelar. Isso porque você acredita que o corpo é tudo. Mas o corpo é somente a superfície. Então, na superfície, você até se mostra. Mas isso não significa que está se revelando. E é muito comum que as superfícies se encontrem e se toquem. Mas, na maioria dos casos, o centro permanece incólume. E isso acontece porque existe uma cerca que protege esse núcleo, uma cerca que podemos chamar de vergonha, de medo, de orgulho. Em cada caso, essa cerca se manifesta de uma maneira e muitas vezes ela tem uma camada tripla ou até mais. Na frente pode haver arrogância e falsidade, falsa autossuficiência, mas um pouco mais atrás está o medo e mais atrás ainda a vergonha. Você sente vergonha de coisas que já nem se lembra? Você sente, mas nem sabe por quê. E essa vergonha vem do seu passado, da sua família, de choques que você viveu. E você também sente medo de que o outro descubra essas verdades ocultas sobre você. Então você se protege. Não se revela e não recebe a revelação do outro. Porque a revelação do outro implica você também se revelar. E o efeito final disso é que você acaba por não se revelar nem para si mesmo. Você não sabe, mas você está fugindo de si. Você está evitando contato com qualquer coisa que o faça lembrar o que não quer lembrar. Tenho dito com frequência que se a vida é uma escola, os relacionamentos afetivos sexuais são a universidade. É uma das principais matérias desse curso a intimidade, a revelação, porque à medida que você se revela, vai superando os seus mecanismos de defesa. A personalidade se manifesta em quatro níveis, físico, emocional, mental e espiritual. Cada pessoa, de acordo com seus condicionamentos, terá maior ou menor dificuldade de se revelar em cada um destes níveis. O amor verdadeiro em uma relação afetivo-sexual, aquele equivalente a um despertar, que eu costumo chamar de amor consciente, só pode ser alcançado quando a união ocorre nestes quatro níveis. De novo, isso não se limita a sexo. Talvez, por conta da repressão sexual, você tenha muita dificuldade de se revelar fisicamente. Ou talvez, dependendo de sua educação, você tem a grande facilidade de se revelar nesse nível, mas isso não significa que haja intimidade. É preciso aqui compreender alguns enganos em relação à linguagem. Amor é uma palavra com muitos significados diferentes, antagônicos até. Sexo, paixão, carência, egoísmo e até mesmo o mais profundo ódio. Quando eu digo amor, saiba que sempre me refiro ao amor verdadeiro, a consciência mais elevada que um ser humano pode ter nesse plano. E esse amor não se apaga jamais. Mas muitas vezes usamos a palavra amor para falar de coisas transitórias e essa distorção leva o ser humano à distorção máxima ao alto engano de que dizer. Ao auto-engano de dizer que matou por amor. O amor jamais mata qualquer coisa. O amor é um poder que faz tudo crescer e prosperar. Gente, que lindo. Eu fiquei aqui arrepiada com esse áudio, porque realmente ele toca né, lá dentro do nosso ser. E... Esse, esse autor, né o Siri Prembaba ele tem um outro livro que eu li chamado Amar e Ser Livre que ele fala ainda mais as questões amorosas, né, das relações sexuais afetivas, afetivos afetivo sexuais e que traz toda essa questão do apego é, umas reflexões muito profundas acerca de por que que a gente escolhe amar as pessoas, né se relacionar com as pessoas, será que é amor de verdade? Né? Porque se é amor, o amor liberta, o amor não machuca. E, e a gente confunde muito, né? Acho que no próximo áudio a gente vai entrar aqui nas questões das explicações de cada uma dessas coisas, que é bem interessante. Por agora eu convido todos vocês a refletirem em meditação o porquê vocês amam quem vocês dizem que amam. Percebam qual o sentimento que vocês têm em relação a esta pessoa ou a estas pessoas. Como é que esse amor se manifesta? Perceba se é um amor desinteressado, verdadeiro, que deixa o outro livre. Livre para ser feliz, para ter suas escolhas. Ou se é um amor que aprisiona, que vem da sua necessidade de ser amado exclusivamente. Respire. Querida divindade, criador de tudo que é. Limpa no nosso coração tudo que nos impede de amar verdadeiramente. Gratidão.